0: Kapitel 31 von Schwarzwaldau Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Schwarzwaldau von Karl von Holtei. Kapitel 31 Es ist schon unerträglich genug, einen halben Tag in Unschlüssigkeit hinzubringen, ob man zum Beispiel ausgehen und sich herumtreiben, oder ob man zu Hause bleiben und irgendeine fleißige Beschäftigung vornehmen soll? Finge der Regen, der da so ungewiß am Himmel hängt und eben auch zu keinem Entschlusse gelangt, soll er sich verziehen oder nicht, finge er nun in Strömen zu gießen an? Es wäre ja gut. Die Entscheidung wäre da. Man machte sich's bequem, griffe zum Buche oder zur Feder und gebe jegliches Gelüsten nach Zerstreuung auf. Aber solange noch immer Möglichkeit vorhanden, dass schönes Wetter eintrete, geht man nicht und bleibt man nicht und steht wie ein rechter Esel zwischen zwei Heubündeln, ohne von einem zu fressen. Das ist ein flaches alltägliches Gleichnis, dessen Wahrheit nichtsdestoweniger ein jeder in vorkommenden Fällen an sich selbst erprobt und seine Unschlüssigkeit verwünscht haben wird. Und was ist sie, wie wenig bedeutet sie, wie gering sind die eingebildeten Leiden, die sie schafft, wo es sich nur um Spazieren gehen und zu Hause bleiben handelt, wo kein Kampf des Guten mit den Bösen oder was noch schlimmer ist, kein Kampf böser Geister stattfindet, die untereinander feindselig sind und das Herz eines Menschen zum Tummelplatz ihrer Streitigkeiten ausersehen haben. O oh, der Wahnsinnige. Er überlässt ihnen die eigene Brust als Schlachtfeld und sollte doch wissen, dass der Sieger, siege nun jener oder dieser gegen ihn verfahren wird wie in feindes land emil war nur eines vorsatzes sicher carolinen diesen ganzen tag hindurch in günstiger stimmung zu erhalten sie zu zerstreuen sich ihr auf jede weise angenehm zu machen auch nicht die leiseste klage gegen sich aufkommen zu lassen sie durch aufopferungen und zuvorkommenheiten gleichsam zu ermüden damit sie in guter Laune entschlafe und er dann Herr seiner Nacht sei. Was er in dieser Nacht unternehmen werde, darüber war er noch nicht einig mit sich selbst. Und weil ihm keine Zeit blieb, in unbelauschter Einsamkeit furchtbare Entschlüsse abzuwägen, deren mögliche Folgen durchzudenken, zwischen niedrigem Diebstahl und tückischem Morde zu wählen, so sah er sich gezwungen, diese fürchterliche Prüfung in seiner Seele vorgehen zu lassen, während er scheinbar nur für diejenige lebte welche neben ihm frohsinn und heiterkeit entfaltete es gelang ihm vollkommen die täuschung durchzuführen und gehört es nicht unter die schrecklichsten geheimnisse der menschlichen natur daß auch der moralische schwächling bei verbrechen oftmals eine kraft entwickelt die ihn gerettet haben würde wenn er sie auf edle zwecke dauernd zu richten vermöchte caroline gestand ihr gemahl sei liebenswürdiger als je und dieser Tag unbedingt der glücklichste ihrer Ehe. Sie erbot sich wiederholt, heute nach Talwiese zu fahren und den Versuch, auf Reichenborns Kasse zu wagen. Damit konnte sich Emil nicht einverstanden erklären, damit war ihm nicht geholfen für die nächste Nacht. Jede Unterstützung aus des Schwiegersvaters Händen musste notwendig den offenen Geschäftsweg nehmen. Was gestern noch dringendes Bedürfnis, sehnlichster Wunsch gewesen, genügte nicht mehr wo es darauf ankam den drohenden franz in tiefster heimlichkeit zu befriedigen ihn zu entfernen dazu gehörte die freie verwendung einer großen summe eines bedeutenden wertes worüber keine rechnung verlangt wurde ob caroline im besitze solcher summe sei ob reichenborns vaterliebe unkaufmännisch genug gewesen der verhätschelten tochter ein totes kapital mitzugeben damit es in der schatulle liegend ohne zinsertrag nur als symbol außergewöhnlicher großmut gelte darüber wußte der gemahl nichts bestimmtes einige ins gewand des scherzes gehüllte fragen erreichten keine genügende antwort Caroline ließ sich darüber nicht aus wie bedeutend oder wie gering ihr notpfennig sei so bleibt nichts übrig als ihn ohne dein wissen krämertochter zu zählen dachte Herr von Schwarzwaldau, indem er sie voll Inbrust umarmte und liebkosend lispelte. »Wir wollen die widrigen Geldsachen für heute ganz vergessen und nur unserer Liebe leben.« Und wahrlich, das taten sie. Den köstlichen Herbsttag in seinen goldensten Stunden zu genießen, erteilten sie den Befehl, das Mittagessen solle in ein souper verwandelt werden. Sie fuhren bei wärmsten Sonnenschein ins Freie, und weil caroline durch die erinnerung an agnesens ende gewarnt ein für allemal erklärt hatte emil dürfe nie die zügel führen wenn sie im wagen säße so hatte sie ihn neben sich und er konnte gleichsam im übermaße wonniger behaglichkeit sein haupt an ihre brust schmiegend durch zärtlichen halbschlummer den schlaf nachholen den wie er sagte er jüngst vergangene nacht entbehrt sie zog den handschuh aus und schmeichelte mit zarten Fingern die gut gehaltenen Locken bis an die Wurzeln, den vollen Haarwuchs durchwühlend. »Wie dein Kopf brennt, wie du glühst, wie es da drin hämmert! Leidest du Schmerzen? Hast du Fieber?« »Ich kann die Nacht nicht erwarten!« Was er so zweideutig sagte, und es entschlüpfte ihm fast wieder seinen Willen, nahm sie in ihrem Sinne auf. Sie faßte eine ganze Hand voll Haare und zog ihn heftig empor, seinen Mund an den ihrigen und ließ ihn sobald nicht los. Beide zitterten. Sie schrie laut auf, er hatte sie in die Lippe gebissen. »Es blutet«, sprach er bebend. »Für solche Wunden«, sagte sie, »gibt es baldige Heilung.« »Das ist ja ein ewiges Geküsse«, murmelte der Kutscher, »die versteht's besser wie unsere Selige.« Dreimal wollte der Kutscher die Pferde heimlenken. Dreimal hieß Emil in neue Pfade einschlagen, und wenn Carolin meinte, nun sei es doch wohl genug gefahren, rief er entzückt, »Nur noch ein Stündchen! Lass uns den himmlischen Tag ganz auskosten! Vielleicht ist's der letzte in diesem Herbst!« Und wenn sie dennoch darauf bestand, ins Schloss rückzukehren, dann umschlang er sie und bat, nur noch ein Stündchen, es ist zu schön. Worauf sie dann sagte Ja, mein Freund, es ist wunderschön, nur zu warm für die Jahreszeit, und warmer Herbst macht unglaublich müde. Ich werde schon schlaftrunken. Desto besser, sprach er und umschlang sie wieder. Endlich bei Tisch zwang er sie durch allerlei verliebte Trümpfe und Drohungen, mehrere Gläser süßen, starken Weines zu trinken, und wußte dann das ohnehin schon zum Abendessen gewordene Mittagsmahl bis nach neun Uhr auszudehnen, wobei er sprudelnden Witz und eine solche Fülle von Belesenheit entwickelte, dass sie ihre Müdigkeit bezwang, aufmerksam lauschte und öfters bewundernd ausbrach. »Du bist unerschöpflich, Emil, geistvoll, feurig, lebendig, wie ein Jüngling.« »Das bin ich auch,« prahlte er, »weil ich als Jüngling lebte wie ein Mann, besonnen, mäßig, blieb ich als Mann frisch und lebendig wie ein Düngling. Unsere jungen Herren sind gewöhnlich am Ende, wenn sie erst anfangen sollten. Stoß an und trinke mit mir, auf dauernde Jugend, auf immer junges Glück. Sie leerte das dritte Glas. Dann ließ sie sich von ihm zur Ruhe geleiten. Er schickte das Kammermädchen fort und versah dessen Dienste. Ich schäme mich, stammelte Caroline. Ich bin berauscht. Eine Frau, die Wein getrunken, ist grässlich. Eine Frau, die einen so allerliebsten kleinen, graziösen Haarbeutel trägt wie du, erwiderte er, ist hinreißend, unwiderstehlich. Und von heute an schicke ich dich täglich mit solchem Räuschlein zu Bette. Heute bedurft es nicht langweiliger Wiegenlieder, sie einzusingen. Binnen einer Viertelstunde war sie unschädlich. So nannte er's. Nun ging er ans Werk und hätte die Schlafende ihn jetzt gesehen, sie würde den Mann in ihm nicht erkannt haben, dem sie kurz vorher Bewunderung gezollt. Dieselben Züge, denen er diesen ganzen Tag hindurch anmutiges Lächeln, verbindliche Huldigung aufgezwungen, zeigten sich nun, der Verstellung ledig, schlaff, gemein, voll hämischer Bosheit, welche nicht allein dem Quäler Franz, welche auch der Quälerin Caroline galt. Denn... Hass und Tücke, die man zurückgibt, quälen doch weniger als Zärtlichkeit, die erwidert sein will, sagte er. An tückischem Hasse gegen Franz fehlte es dem Herrn von Schwarzwaldau nicht in dieser Nacht. Gleichwohl zeigte sich auch Furcht vor dem entschlossenen kalten Schurken, dem würdigen Eleven des Zuchthauses, der, was er auf jener Universität einst theoretisch erlernt, jetzt zur praktischen Anwendung brachte. Ihm womöglich... Den Mund zu stopfen, durfte nichts unversucht bleiben, ehe das Letzte gewagt wurde. Emil suchte umher in allen Körben und Körbchen, in den kleinen Fächern des Nähtisches, sogar unter dem Kopfkissen seiner Frau nach dem Schlüssel zu ihrem Sekretär, doch vergeblich. Daß sie ihn ganz einfach obenauf, unter das hölzerne Gestell der Stutzuhr geschoben haben könnte, fiel dem Hastigen nicht ein er holte seine schlüssel herbei um zu versuchen welcher von diesen passe denn in ihrem sekretär mußte er eindringen nur dort war der schatullenschlüssel zu suchen nicht lange brauchte er zu probieren gleich der schlüssel seines eigenen sekretärs öffnete den ihrigen er tat einen freudenschrei sie fuhr im schlafe auf und rief ihn bei namen er schlich ans bett sich über sie beugend verlangst du nach mir teure keine Antwort als ein sanftes Schnarchen. »Holde Tochter eines dicken Vaters«, sprach er und wendete sich wieder an die Diebesarbeit. Aber wie er auch Schub und Schub durchwühlte, der krausbärtige, stählerne Zwerg, der einzig und allein den Zugang zur Schatulle bewachte, war tief versteckt, ließ sich nicht finden, obgleich unzählbare, leise geflüsterte Flüche ihn beschwören wollten. Die Zeit verlief. Es blieb nichts übrig, als die schwere Platte wieder zu schließen, wobei sich ein Widerstand im Schlosse zeigte, der starken Druck nötig machte, und sein Heil ohne Zwerg an der Schatulle zu versuchen, die unter Carolines Bette stand. Emil zog sie hervor und übte sein Geschick für solche Künste zum ersten Male. Doch er hätte ebenso leicht mit der Pistole einen Stern vom Himmel herunterschießen, als mit einem seiner ehrlichen deutschen Schlüsselchen Eingang finden zu können, in dem verzwickten schlüsselloch genannten mund des englischen goldbehälters er hob diesen mehrmals und fand ihn höchst gewichtig doch immer noch zu handhaben so nehme ich die schatulle verschlossen mit mir murmelte er es bleibt nichts anderes übrig schon stand er vor der glastüre des gartensaales schon hatte er die hölzernen flügel die zum schutze inwendig angebracht waren zurückgeschoben da ergriff ihn die besorgnis was morgen geschehen solle wenn caroline den raub entdeckte wenn vielleicht das stubenmädchen beim ausfegen den kleinen braunen unhold unterm bette vermißte und lärm schlüge das kann zu höchst peinlichen vermutungen führen ehe ich noch etwas wahrscheinliches erfinde den verdacht des raubes von mir ab und auf andere fährten zu leiten deshalb darf ich die schatulle ihm nur überlassen wenn es gar keinen ausweg weiter gibt »Und gibt es einen?« Emil stand einige Minuten lang unbeweglich. Sein Arm senkte sich unter der Last des verschlossenen Goldes. Er ließ sie auf die Marmorfliesen des Fußbodens gleiten, und von einer wilden Eingebung getrieben, stieg er nach seinem Zimmer hinauf, wo er, ohne erst Licht zu machen, mit sicherem Griff aus dem Waffenschranke etwas hervorholte, was er in den rechten Ärmel seines Rockes schob. »Was war es doch? Ein Stilett?« sein schon gebrauchter Dolch, ein zerzerol eine Taschenpistole, nichts von all dem, und dennoch eine Waffe, ein gefährliches Mordinstrument. Sie waren damals eben in die Mode gekommen, jene kurzen, elastischen, mit einem Geflecht von schmalen, Lederriemchen umsponnenen Metallstäbchen, an deren beiden Enden zwei dicke Beikugeln sitzen, ebenfalls von Leder umhüllt. Das Ding... »Life Preserver«, nennt's der Engländer, sieht nach nichts aus, doch richtig geführt schmettert es Hirnschädel zusammen, als ob es Eierschalen wären. Emil hatte dieses in Hamburg gekauft, am Tage nach Franzens Abreise. »Er weiß nicht, dass ich es besitze. Nun zu ihm. Er wird meiner schon warten.« Ende von Kapitel 31 Aufgenommen von Renate Berger Heidelberg